0: Die vroeg mij vanmorgen hoe mijn uh, voorbereidingstijd was gegaan. Ik zei, nou, ik heb liever nog één hele dag eraan besteed. En je uh, zei net: uh, gaat het wel met je? Je zit er nogal gestrest aan. Dus uh, enerzijds ja, gestrest, gespannen uh, hierom, maar het gaat meer om de inhoud van wat we vanmorgen gaan behandelen. Dat mij uh, een beetje van. Uh, ze dus boven gezet. Maar goed, dat zullen we zo meteen wel zien. Uh, voor jullie die hier voor het eerst zijn, we zitten in het midden van onze studie in het Bijbelboek Openbaring. En dat is nogal een pittig, uh, pittig Bijbelboek. Er staat heel veel geschreven over onze toekomst, maar ook de toekomst van de niet-gelovige mensen en de mensen die Jezus Christus verwerpen, de toekomst van de wereld en dat soort zaken. En. Uh, ik denk dat het, als we vandaag de dag naar een van de toe gaan en hem of haar uh, in zo'n glazen bol laten kijken, dan is alles roze weer Maar wat Jezus, wat de Bijbel uh, hier ons te vertellen heeft, is het tegenovergestelde. En uh, we zullen dus dingen tegenkomen uh, in, uh, in onze studie waar je niet vrolijk van wordt. ons ik zo zeker niet. De gebeurtenissen waar we vanmorgen over gaan lezen, die zijn echt. Dus laten we dat voorop stellen. Het is niet een, een, een allegorie, hè? Het, is, het zijn echte gebeurtenissen. Ze zijn ook echt hevig. Ze zijn intens, ze zijn gewelddadig. En zoals Jezus het in Matthäus 24 omschrijft, zal deze periode het meest gruwelijke zijn dat de mensheid ooit zal overkomen. Het zijn geen lukrake gebeurtenissen. Het is een door God bepaalde periode van zeven jaar wat de grote verdrukking genoemd wordt. En wat, wat heel erg opvallend is voor mij is dat God twee hoofdstukken in openbaring besteedt aan een periode van ruim 2000 jaar wat te maken heeft met de kerk. En hij 14 hoofdstukken besteedt aan een periodetje van zeven jaar wat met de grote drukking te maken heeft. En dat zegt iets over deze periode. Het zegt iets over het belang van deze periode en het belang van wat God, uh, uh, wat God het voor ons ook belangrijk vindt. Um, in Openbaring 1:19 zei Jezus tegen Johannes de Schrijver: schrijf nu op wat u hebt gezien. Wat is en wat hierna zal geschieden, dat staat ook op deze slide. Wat Johannes gezien had, dat staat in openbaring hoofdstuk 1. Dat is de, het visioen wat hij dan ziet. Jezus in al zijn glorie. Wat is wat hier staat, is het tijdperk van de kerk. Dat staat omschreven in hoofdstuk 2 en 3. En het wat hierna zal geschieden, dat heeft betrekking op wat gebeuren zal na het tijdperk van de kerk. Nadat de kerk door Jezus Christus opgenomen wordt... En dat lezen we vanaf Openbaring 4. En daar zijn we een aantal weken geleden al mee begonnen. Dus Openbaring 4 en 5 hebben wij uh, gehad. Dat is nu achter de, rug. Hebben we achter de rug. En daarin zien wij dat de kerk inmiddels in de hemel is. We zien daar de kerk God de Vader aanbidden. We zien daar de kerk het lam, het geslachtenlam, Jezus Christus aanbidden. We hebben gezien dat God de Vader een, een boekrol in zijn rechterhand heeft... En we hebben geleerd dat de boekrol de eigendomsakte van de wereld is. Eigenlijk is het de eigendomsakte van het heelal. Waarmee God de wereld uit, um, de, wereld uit de handen van de usurpator zal rukken. Hij zal uh, de wereld weer terugkrijgen in eigen bezit. Hij zal het van de Satan wegnemen. We hebben gezien dat Jezus de boekrol... Uit de rechterhand van God de Vader nam. Dat zag ik vorige week. Waardoor het in de zut nemen van de wereld. door Jezus op gang wordt gezet. En het hele proces wordt op gang gezet. Het hele proces bevat onder andere de grote verdrukking. Waar we vanmorgen ook iets van gaan zien. Dit hele proces bevat het oordeel over de goddelozen, Dat zullen we ook gaan zien. Het proces bevat het terugnemen van de wereld. Het herstel van Eden, het, het ongedaan maken van de vloek. De uiteindelijke redding van de schepping. En het uiteindelijke oordeel van Satan en van de demonen en de goddelozen. Dus er zal een moment komen dat we van al deze narigheid helemaal af zullen zijn. Maar het zal niet, maar, maar het zal wel ten koste gaan van. wat er nu om ons heen, wat we nu om ons heen zal zien, of zien wat er gebeurt. En zoals ik afgelopen zondag zei, is dit het moment, dus het in hand nemen van de boekrol door Jezus, dit is het moment waar de gehele schepping al duizenden jaren lang op heeft gewacht. Ik heb vorige week ook gezien dat de gehele schepping zucht en is als het ware in barensnood. Het is het te wachten, kom op nou, wanneer komt het nou, wanneer gaat het nou gebeuren? 2000 jaar, duizenden jaren lang al, sinds, sinds het begin. Wacht de gehele schepping al op dit moment. En de respons hierop is dat iedereen in de hemel helemaal zijn en haar dak uitgaat. Er wordt gejubeld en gejuicht, en Jezus wordt aanbeden, en ze vallen voor hem neer, en ze gooien hun, hun kronen aan de voeten neer voor Jezus Christus. Want Hij is het waard. Die kronen, dat, dat zijn dan dingen die wij hebben verdiend, hè? verdiend hier op aarde in dit leven. Maar uiteindelijk. Komen zij die de kerk vertegenwoordigen tot het besef dat, ja, oké, okay, ik kan het dan wel verdiend hebben, maar uiteindelijk, Heer, bent u het toch geweest die dit allemaal in en door mij heen heeft bewerkstelligd? Dus u bent deze kroon waard. Het moment dat een geheel nieuw begin ingeluid zal worden is eindelijk aangebroken. Nou, de vraag is: hoe gaat dit proces van start? Wanneer gebeurt dit? Ik heb al meerdere malen gezegd dat de kerk eerst opgenomen wordt, of moet worden. Dat heet dan de, de pre-tributionalis, -tribu bla <lacht> ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Maar dat de kerk opgenomen wordt voor de grote verdrukking. <lacht> um. Maar dat wil nog niet zeggen dat op het moment dat de kerk opgenomen wordt, dat meteen de grote verdrukking aanbreekt. Dat staat niet in de Bijbel. Het kan zijn dat het meteen gebeurt, maar het kan ook zijn dat het even later gebeurt. Dus hoe gaat dit proces van start? Hoe, hoe trapt Jezus het als het ware af? Ja, want hij trapt het af. En zoals we zullen lezen, trapt Jezus het af door de zegels van de boekrol te verbreken. Door de boekrol te openen. En dit zet de grote verdrukking op gang. Laten we gewoon lezen. Vanaf hoofdstuk uh, 6 vers 1 tot het 17. Johannes is nog steeds in de hemel en dan zegt hij dit. Hij zegt, en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een paard, en een ander paard, sorry, dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand en ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, één maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het man het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard, een dier op zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, op de doding met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het land het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige Heerser oordeelt en breekt toen ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd het lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd. Dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het Lam het zesde eeuwzegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak, en de, man, de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijke vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste, de overduizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het land. Tot de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En die kan dan staan blijven. Tot zover. Heer onze vader, ik bid u, Heer voor uw genade. Dat u in de heilige geest ons zal helpen, heren, om te zien wat hier staat. U heeft het een specifieke bedoeling, Heer, door Johannes vast laten leggen. Dus Heer, spreek het ons, verlicht ons. Help ons, heren, om te kunnen onderscheiden precies wat u zegt. Dank u wel. Deze gebeurtenissen die we net hebben gelezen, die omschreven worden, die maken allemaal deel uit van de toren van Jezus. Zijn oordelen over de goddeloosheid over mensen die hem bewust blijven verwerpen, tot het einde aan toe. En nogmaals, dit zijn geen lukrake gebeurtenissen. Voordat we hier langzamer doorheen gaan, ik denk dat we vandaag eh, tot en met vers 8 gaan eh, lezen, behandelen. Voordat we dat doen wil ik eerst een, een raamwerk eh, aangeven zodat we de weg niet kwijtraken. Ik weet niet hoe jullie het, het ervaren als je openbaring leest, maar als ik het lees zonder dat er bepaalde aanknopingspunten zitten, dan, draai, dan raak ik de kluts kwijt. Dan, dan weet ik niet meer waar ik ben, dan weet ik ook niet waar die het over heeft, en wie spreekt, en, wanneer, waar moet ik het plaatsen, enzovoort, enzovoort. Nou, in, in openbaring worden de eerste zes van de zeven zegels uh, geopend. In de openbaring 6, worden de eerste zes van de zeven zegels van de boek opgeopend. En dit gebeurt in chronologische volgorde. En dus zegel 1, zegel 2, zegel 3, 4, 5 enzovoort. Tot zes. Vervolgens <coughs> komt hoofdstuk, 8, hoofdstuk 7. Want de zevende zegel, die wordt pas in hoofdstuk 8 geopend. Dus hoe moet ik hoofdstuk 7 dan zien? En hoofdstuk 7 moet gezien worden als een parenthetisch hoofdstuk. Dat wil zeggen dat het tussengevoegd is, en hoofdstuk 7 is er tussengevoegd om de zaak te verklaren, om het op te helderen. Er wordt als het ware ingezoomd op, op specifieke gebeurtenissen die onderdeel uitmaken van de zegels. De bezuiniging en de schade. Het is trouwens zo dat tegen de tijd dat uh, de zevende zegel geopend wordt dan is het eigenlijk al het einde. Maar in het boek moeten nog eerst de zeven trompetten geblazen worden, de zeven schalen moeten uitgegoten worden. Dus het is goed om te weten waar we, waar we zitten wanneer we, er we heen gaan. Hoofdstuk 8 en 9 die gaan gewoon weer verder met de chronologie en met het verhaal. Hoofdstuk 10 tot en met 11 vers 14, die twee hoofdstukken zijn ook parenthetisch. Die leggen ook weer uit wat daar precies gaande is. Die zoomen ook weer in op specifieke dingen. En dan hoofdstuk 11 vers 15 tot het einde van hoofdstuk 11 gaat weer verder met de chronologie. Hoofdstuk 12 tot en met 15 zijn parenthetisch. Hoofdstuk 16 gaat verder met de chronologie. Hoofdstuk 17 en 18 zijn ook parenthetisch. En hoofdstuk 19 sluit de hele uh, periode van de uh, grote verdrukking af. En dit is belangrijk om te weten wanneer je openbaring leest. Want als je hier geen rekening mee houdt, dan zul je het één grote wirwar van bizarre gebeurtenissen uh, vinden. Het uh, zal... Um, uh, er, er zal geen taal zijn. In het Engels zeggen we, it won't make any sense. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het feit, dat er continu heen en weer geschakeld wordt tussen de gebeurtenissen die Johannes in de hemel waarneemt. Hè, en, en ik zag en ik zag en zie en dit en dat. En eh, gebeurtenissen die hij op de aarde ziet gebeuren. Hij ziet ze wel vanuit de hemel op aarde gebeuren. Maar er is, er is wel een, een verschil tussen wat er in de hemel gebeurt en wat er op aarde gebeurt. Dus daar moeten we ook rekening mee houden dat er continu heen en weer geschakeld wordt. En nog één ding. En dat is dat de boekrol zeven zegels bevat: zeven zegels die door Jezus geopend gaan worden. Nu is het zo dat er in de daarop volgende hoofdstukken zeven engelen zijn die op zeven bezuinigen gaan blazen. Dus de eerste zes zegels worden in openbaring 6 geopend dan heb je het parenthetisch hoofdstuk, hoofdstuk 7, dan beginnen we met hoofdstuk 8 vers 1, dan wordt de zevende zegel geopend en bij het openen van de zevende zegel zien we ineens dat er een soort van subhoofdstukken in zitten, waardoor de, de engelen ineens tevoorschijn komen, de zeven engelen die op zeven bezuin moeten gaan blazen. En dan in die volgorde, 1 tot en met 6. en bij de, bij, bij de zevende engel die dan op zijn bazuin gaat blazen, wordt dan weer iets geopend, weer een soort van subhoofdstukken, waardoor zeven engelen weer tevoorschijn komen met zeven schalen die uitgegoten gaan worden. <coughs> het ziet er een beetje uit als, als dit. Dit zijn de, de teksten trouwens. En nee, ik heb er nergens voor afgeplikt, ik heb echt gekeken waar deze dingen allemaal zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk nog de hele dag nodig had om het goed voor te breiden. Dus in totaal zijn er 21 verschillende soorten of verschillende uitingen van de toon van Jezus die tijdens de grote verdrukking over de aarde uitgestort zullen worden. Zeven bezuinen, zeven schalen, zeven um, zegels. Nou, met dit als ons raamwerk, en ik verwacht echt niet dat jullie dit allemaal nu onthouden. Verwacht het ook niet van jezelf. Um, je hoeft het ook niet op te schrijven. Ik heb, ik heb alle slides. Die zal ik uh, morgen waarschijnlijk op zijn laatste uh, website hebben staan. Um, maar nu we dit zo duidelijk hebben, kunnen we de tekst lezen. En ik zal elke keer weer terugrefereren aan, lezen, aan deze dingen. Nou, we zullen tot, vanmorgen tot en met vers 8 gaan behandelen. En weet je, liefst zou ik de hele ochtend besteden aan vers 2. Maar. Op middel van de tijd en om de vaart er een beetje in te halen, gaan we er alle acht verven heen vandaag. <lacht> en even als kanttekening, als er vandaag iets niet helemaal duidelijk is, dan is dat oké. Okay. We zullen gaan de weg, en naarmate we vorderingen maken in het boek, uh, zullen er bepaalde dingen meer duidelijk gaan worden. Ik zal elke keer toch weer teruggrijpen naar deze basisding. En als je vandaag dingen niet kan plaatsen, omdat het allemaal te veel is, dat, dat snap ik helemaal. Je kunt me altijd vragen stellen. Je kan altijd dingen naar me toe mailen als iets niet duidelijk is. Of als, als je denkt van, joh, he, maar ik heb anders geleerd. Dan kun je het ook doen. Maar ik beloof je dat het echt duidelijk zal gaan worden. Vers 1. En ik zag hoe het land, het eerste van de zegels, opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die zat, op een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. <coughs> Dit stuk wat we morgen gaan behandelen, wordt ook de vier ruiters van de Apocalypse genoemd. En deze eerste ruiter, die zat op een wit paard. Over het algemeen, wanneer een ruiter op een wit paard zit, dan wordt zo'n ruiter beschouwd als iemand goed. Toch? Ja? Die wordt beschouwd als iemand goed of goed aardig of goedhartig. Bijvoorbeeld in openbare 19 zien wij Jezus Christus op een wit paard zitten. Jezus Christus is de belichaming van goed. Hij is alleen maar goed. Dus, deze, dus dat de, deze eerste ruiter op dit paard zit, geeft aan dat hij onwaarschijnlijk goed is. Hij is onwaarschijnlijk goed. Hij had een boog. Misschien lijkt dit wel heel erg nuttig, maar er staat niet bij dat hij pijlen bij zich had: alleen boog. Hij had een boog in zijn hand. Veel beide commentatoren zijn het erover eens dat de reden dat hij geen pijn bij zich had, is om aan te geven dat er geen enkel schot door hem gelost zal worden. Want hij komt om vrede te brengen. Hij komt om vrede te brengen. Hij werd een kroon gegeven. En het is niet de soort kroon dat Jezus als rechtmatige koning der koningen draagt. En want we hebben geleerd in de openbaring, dat er twee soorten kronen zijn. Eén is een diadema, wat betekent een kroon die alleen een rechtmatige koning draagt, zoals Jezus. Maar wat deze, deze uh, ruiter gegeven wordt, of wat hem, ja, wat hem gegeven wordt, is een stefanos. En dat is een kroon die gegeven werd aan de spelers van bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Paulus heeft het over zo'n kroon. De 24 ouderlingen in hoofdstuk 4 en 5 dragen een stefenoos, niet een diadema. En ook wij zullen van God een Stefanoos krijgen. Het heeft te maken met een, een, een beloning. Het, is ook, het wordt ook genoemd de, de kroon van de overwinnaar. Hij wordt dus gehuld als een overwinnaar. Hij wordt gehuld als een, een machtige Leider. Hij wordt gekroond. volgens de provincie van Daniel. Zou bij het aanbreken van deze grote verdrukking. Het is bij het openen van deze eerste zegel. De antichrist. Op het wereldtoneel tevoorschijn komen. Antichrist wordt ook het beest genoemd. Uh, in, in openbaring. Er worden verschillende dingen genoemd. Dat zal ik, daar zal ik een keer op terugkomen. Maar deze antichrist zal een zeer gewilde, zeer populaire, zeer charismatische wereldleider zijn. Hij zal iemand zijn die de hele wereld, de hele wereld, zal veroveren met zijn, met zijn charme. En niet alleen met zijn charme, maar ook met zijn scherpzinnigheid, met zijn wijsheid, met zijn macht en vooral met zijn, zijn leiderschap. Er zal, hij zal een, een wereldleider zijn die de wereld nog nooit tevoren gezien had. Van zo'n hoog kaliber zal deze persoon zijn. Hij zal gezien worden als de grootste held van alle tijden. Hij zal alle wereldproblemen oplossen. Hij zal de strijd tussen Israël en de Palestijnen in het midden oosten oplossen. Wie van ons heeft daar nu een oplossing voor. Wie op dit moment op het wereldtoneel heeft daar een, een, een goede oplossing voor? Niemand. Het is onoplosbaar. Het is gewoon per definitie niet op te lossen. En toch zal de antichrist daarvoor een oplossing aanragen. En hij zal het ook voor elkaar krijgen. Hij zal de wereld zo ver krijgen dat alle vijandige landen... Israël met rust zullen laten. Hij zal een verbond met Israël aangaan. Sterker nog, hij zal ervoor zorgen dat Israël de tempel zal hebben. De tempel die nu al 2000 jaar er niet meer staat. De tempel waarop de, 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 de moskee van de Dom de Rock nu staat, dat wat een, 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 een onstreden stuk grond is. Niemand mag daar komen, vooral, vooral de joden niet. De ene kant zegt het is van ons en de andere kant zegt het is van ons. Hij zal ervoor zorgen dat de tempel herbouwd wordt. Hij zal ervoor zorgen dat Israël wederom haar offerdiensten kan gaan halen. Er is niemand op het wereldtoneel op dit moment die dit voor elkaar kan krijgen. Weet je, de ongelovige wereld is de christenen liever kwijt dan wij. Op alle fronten worden christenen over de hele wereld in verschillende mate vervolgd. Onze vervolging bestaat misschien uit uh, dat we bespot worden. Of dat we benadeeld worden op een of andere manier. Het zijn op je werk of op school of in je, in je buurt of in je wijk, waar dan ook. En dat is ongeveer hoe wij op dit moment in Nederland vervolgd worden. Andere woorden hoofd. Nu al. En weet je, ik had ooit een, een film gezien in de jaren 70, dat heet uh, A Thief in the Night. Het is echt zo'n typisch jaren 70 film uh, met, met hele slechte acteurs en zo. En Het was echt zo'n zo cheap low budget film. Maar mensen werden daar dus in die films ook op het hoofd, maar dat werd door middel van zo'n uh, guillotine gedaan. Ja, dat is gewoon, dat lijkt mij geweldig. <laughs> het is gewoon, het is gewoon één e lap is dan over. Maar hoe doen ze dat nu? Ze pakken nu gewoon een, een broodmes of iets dergelijks, iets dat, dat, dat maar snijdt. En ze leggen die mensen op de grond neer, trekken hun hoofd omhoog en ze beginnen maar gewoon te snijden. En dat lijkt mij, ik denk jullie ook, een van de meest gruwelijke dingen om mee te maken. Dat je nog voor een tijdje gewoon leeft terwijl ze in je, in je strot zitten te hakken. Maar zo worden mensen vandaag de dag in Syrië, in het Midden-Oosten en andere plekken in, in die, die konterijn, die mensen in Afrika, die mensen worden op dit moment zelfs op die manier gedood. Christenen worden op die manier. Wij worden bestempeld als niet-tolerant. Ja, Atheisten zeggen dat christenen niet-tolerant zijn. Dat we hatelijk zijn, dat wij uh, bekrompen zijn, want wij, wij, wij accepteren niet iedereen. Jaren geleden was er iemand die, uh, ik weet niet ik de naam van die persoon kwijt, maar die zei in een interview, die is een atheist, een vrouw atheïst. Maar die zei op een gegeven moment dat, dat christenen dit zijn, dat zijn, uh, haten, bekrompen, uh, achterlijk geloof en dat soort dingen. En dat die persoon zei dan, ja, en ik, daarom haat ik de christenen. <laughs> ze beschuldigt christenen dat ze hatelijk zijn, maar ze gaf zelf aan, ja, maar daarom haat ik hen. Hallo? Want we kunnen het over Jezus Christus hebben met deze mensen, horen we ook te doen. We kunnen met mensen praten over zijn wederkomst, dat Jezus zijn koninkrijk hier op aarde uiteindelijk zal gaan vestigen, dat het gewoon een geweldige wereld weer zal worden. Maar de ongelovige wereld die Jezus op dit moment verwerkt, die wil dat gewoon niet. Die heeft daar geen oor naar. Mensen willen autonoom zijn, autonoom blijven, ze willen hun eigen ding doen. Ze willen zich niet onderwerpen aan hun koning. Vooral niet op dit moment nog een onzichtbare koning. De wereld die Jezus verwerpt wordt steeds meer en meer ontvankelijk. voor een charismatische wereldleider die vrede zal brengen. In, uh, in Johannes hoofdstuk 5. In Johannes hoofdstuk 5, vers 43. Ja. <coughs> zei Jezus tegen de. Um, de, Joodse, de Joodse religieuze leiders. Hij zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. En zij zegt tegen de leiders van Israël, ik ben gekomen in de naam van God de Vader, maar jullie accepteren mij niet. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Jezus had het over de antichrist die komen aan. Ik wil niet zeggen dat zij hem als een messias zullen aannemen, maar ze zullen hem zeker aannemen als iemand die hun zal redden, die hun vrede zal brengen, die hun in dit geval weer hun tempel zal uh, doen herstellen. Dus deze wereld, niet alleen de wereld, maar Israël wordt steeds meer ontvankelijk voor een dergelijke charismatische wereldleider die vrede zal brengen, die alle wereldproblemen zal oplossen, die de problematiek ...van het radicale islam gewoon zal oplossen. Wie, wie van ons heeft daar een oplossing voor? Voor het, het radicale islam? Geert Wilders? Wie? Wie heeft daar een oplossing? Niemand. Maar er zal iemand komen die dat allemaal gaat oplossen. En wie zou dat niet willen? Lijkt me hartstikke gaaf als iemand eindelijk de boel een beetje gaat opruimen. Als iemand eindelijk een beetje orde zal brengen in deze onderste boven wereld van ons. En de mensen die Jezus Christus verwerpen, die worden steeds meer en meer klaargestand om de werkelijke wereldleider te gaan omarmen. Ze zullen hem verwelkomen. Ze zullen hem uh, hulden met, met, met allerlei dingen. Hij zal het zijn. Maar voordat hij zichzelf, de antichrist, als, als zoonhalen zal profileren, moet volgens de apostel Paulus eerst de kerk uit de wereld gehaald worden. Hij kan niet komen totdat wij uit de weg gehaald zijn. Wij staan hem in de weg. Deze antichrist zal door de hele wereld Gehuld worden als kroon. Hem zal een kroon gegeven worden, staat hier. Hij zal het een boog zonder pijn, dat wil zeggen op een vreedzame, op een geweldloze manier, overwinnend uittrekken om de harten van de wereldpopulatie te overwinnen, te veroveren. Hij zal wereldvredig hebben. Kijk, hij moet wel een goede zijn. Want hij is gezeten op een wit paard. Toch? Ik had het vanmorgen net met Marcel erover. Ja, uh, ik had de vraag gesteld via een sms -vins. Wie is de, de eerste ruiter? Ik kreeg daar via de sms een antwoord op. Maar vanmorgen kwam hij terug op zijn antwoord. En ja, ik zat toch helemaal goed. Want uh, mijn twee jongens die hebben mij op het rechte pad gezet. Juist. Ik zei, nee joh, het helemaal goed. Want ja, uh, uiteindelijk, als iemand op een wit paard zit, dan moet die gewoon een goede zijn. Kijk maar de cowboyfilms. In alle oude cowboyfilms, ik weet niet of je die cowboyfilms hebben gezien, maar goed. De goede, de, de goede zit altijd op in paard. paard. Sinterklaas. Denk op dit paard. Dus het moet wel een goede zijn. Ja, maar daarin ligt het origin. Het de antichrist zal meesterlijk zijn in het misleiden van de mens. En het gemene van misleid te zijn, of misleid te worden, is dat je het niet doorhebt. Op het moment dat ik door iets of iemand misleid word, heb ik het zelf niet door. Daarom heet dat misleiding. En het is heel erg gemeen. Maar hij is meesterlijk in het misleiden van de mens. Hij wordt geïnspireerd door Satan zelf. Zoals wij vervuld zijn met de heilige geest, zal hij vervuld zijn en bekrachtigd worden door Satan zelf. En, en, en Jezus zei tegen, tegen de, de, de religieuze leiders in, 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 in Israël, hij zegt, jullie zijn van jullie vader, de duivel. Hij is de vader van alle leugens. Hij is vanaf het begin al alleen maar bezig met het liegen. En het liegen en bedriegen en het misleiden, dat is, dat is Satan um, eigen. En dat komt dan ook uiting door deze antichrist. Het eerste teken van de grote verdrukking dat Jezus in Matthäus 24 aangaf, was dat mensen misleid zullen gaan worden. Lees het maar, Matthäus 24, ik denk in vers 3 of 4, of 4 of 5. 3, 4 of 5. Dat mensen zullen misleid worden. En door middel van de misleiding, door, door de antichrist, zal de grote verdrukking ingeluid worden. Ik vind het wel heel bijzonder hè, dat, dat, ja, dit is allemaal Gods toorn. Dit is allemaal Gods oordeel over de ongelooflijke wereld. En dat een onderdeel van Gods toorn is dat zij een misleidende wereldleider gegeven worden. Om hen te misleiden. Om een, een schijnvrede... Te krijgen van deze wereldleider. Deze eerste ruiter zal door middel van misleiding vrede op aarde brengen. Hij zal de wereld veroveren zonder één schot te lossen. Maar zoals Daniel over hem schrijft, zal deze schijnvrede niet van lange duur zijn. Na de eerste helft van de grote verdrukking zal de antichrist zijn verbond met Israël verbreden. Sterker nog, hij zal zichzelf voordoen als God. Op een gegeven moment, halverwege de grote verdrukking, zal de antichrist, zichzelf, uh, zal, zal de antichrist in de tempel uh, zichzelf voordoen als God. Hij wil daar als God almachtig aan mede worden. En zowel Daniel als ook Jezus spreken over deze gebeurtenis en noemen het de gruwel van de verwoesting. We zullen de Antichristen de komende hoofdstukken vaker gaan tegenkomen. En dan zullen we veel meer over hem gaan leren. Maar voor nu hebben wij in ieder geval een stukje achtergrond. Vers 3: En toen het man het tweede zegel geopend had. Hoorde ik een tweede dier zeggen: Kom en zie. En een ander paard, de rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. De schijnvrede, dat door de Antichrist bewerkstelligd werd, wordt nu, op dit moment, door deze tweede ruiter weggenomen. Hij kreeg macht om de vrede weg te nemen. Nou, de vrede is de beschijnvrede die de antichrist had uh, bewerkstelligd. Wanneer vrede in deze context weggenomen wordt, zal er sprake van oorlog zijn. Het is echt heel logisch, een uh, theologische vrede, oorlog. Deze tweede ruiter brengt dus oorlogen. En er staat er dat men gaat elkaar afslachten. Men gaat elkaar afslachten. Mijn vader, die is nu 93. Nee? Ja, hij is nu 93. Uh, hij zat gewoon 100 kilometer, uh, hij was ja, zat iets van 100 kilometer bij Nagasaki vandaan, toen daar de kernbom gedropt werd. En waar, waar hij zat, hij zat in een Japanse uh, krijgsgevangenkamp, dat hij in de in de, in de in de distance, in de verte, zag hij de flits, hoorde de knal, en dus dat Amerika dit had veroorzaakt. De, dit was dan de tweede kernbom. De eerste kernbom Genoemd 'Willboy' had de kracht van 15 kiloton springstof. 15 kiloton springstof, dat is best wel veel. Want alleen al door de, de explosie zelf werden in één klap 66.000 mensen gedood. Vervolgens werden er overigens 69.000 mensen verwond. Het gevolg van alle nucleaire uh, gebeuren heeft nog voor veel meer doden gezorgd. Maar alleen door die explosie, 66.000 mensen gedood, 69.000 mensen verloren. Dat is voor één kernbom die de kracht heeft van 15 kilo van springstof. Vandaag heeft Amerika een, een type onderzeeboot dat bewapend is met nucleaire geleide raketten, die elk geladen zijn met de kracht van 475 ton of kiloton springstof. Een eenzond onderzeeër heeft twaalf van dit soort raketten. En Amerika heeft achttien van deze onderzeeërs in dienst. Op basis hiervan heeft één zo'n onderzeeboot 380 keer de kracht van de kernbom dat op Hiroshima gedrukt werd. 380 keer de kracht van één bom die op Hiroshima gedrukt werd. Alle 18 onderzeeboten bij elkaar opgeteld hebben 6.840 keer de kracht van die bom. Alleen al met deze onderzeeërs zou Amerika in staat zijn om miljoenen mensen om te brengen. Honderden miljoen mensen. In 2 Tessalonicense 2 staat dat de Heilige Geest door middel van de gemeente het kwaad in de wereld bedwingt. De Heilige Geest door middel van de kerk houdt het kwaad in de wereld tegen. Wij zijn, zoals Jezus ons noemt, het zout der aarde. Wij zijn het licht van de wereld. Zout heeft niet alleen een, een smaakgevende taak, hè, want wij, wij brengen de geur en de smaak van Christus hier op aarde, maar het heeft ook een, wij zijn ook een conserveermiddel als het ware. Wij conserveren de goedheid dat hier nog op aarde is. De heilige geest houdt het kwaad tegen. Er staat in 2 Thessalonians ook dat na de opname van de kerk deze kwaadverdwingende invloed van de aarde zal verdwijnen. Er staat niet dat de heilige geest weggenomen zal worden, want de heilige geest is alomtegenwoordig, dus dat kan niet. En tijdens een grote verdrukking zal de heilige geest nog aan het werk gaan om mensen tot geloof te brengen, maar de invloed van de heilige geest die door middel van de kerk werkt, dat zal weggenomen worden op het moment van de opname. Kijk, ik vind dat de wereld nu al, al kwaad genoeg is. Dus denk aan de, de corruptie in, in Washington bijvoorbeeld. En je hebt een... een een, een minister van Buitenlandse Zaken, Secretary of State, die gewoon op alle fronten de boel zitten. Bedriegen. Dat die persoon nog als, als, als kandidaat voorgedragen wordt. Dat mensen nog op haar zullen gaan stemmen. Daar dat, dat kan ik helemaal niet. En dat is met de kerk nog steeds hier op aarde. Hoe kwaad zal het dan niet zijn wanneer de bedwinger van het kwaad er niet meer zal zijn? Jullie kennen de uitspraak, dan zal de hel breken. Nou, dan zal letterlijk de hel breken. Want wie is er dan nog om, om, om dingen te bedwingen, om dingen te, te, te tegen te houden? Dan gaat elkaar afslachten, staat hier. En toen het land het derde zegen geopend had, vers 5. Ik hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En hoort in het midden van de vier dieren een stem zeggen. Eén maat tarwe voor een penning en drie maat gerst voor een penning. En breng de olie en de lijn, geen schade toe. Deze derde ruiter brengt een wereldwijde Ontstand. Ik weet niet of jullie dat een beetje gevolgd hebben, maar elke keer als oorlog uitbreekt dan is er hongersnood als gevolg. Kijk maar naar alle mensen die nu uh, uit het Midden-Oosten komen. Die zitten daar nog in kampen. Al de humanitaire uh, groepen en, en instellingen die daar naartoe gaan, wat, wat, wat nemen ze met zich mee? Water, voedsel en medicijnen. Anders dan zullen ze allemaal omgaan van de honger. Of van, van ziekte. Eén maat tarwe is ongeveer één liter. Waarvan je ongeveer één brood zou kunnen maken. Dat zal je een dagloon kosten. Ik weet dat de dagloon in deze zaal waarschijnlijk variëren, maar goed. Een dagloon. Als je 100 euro per dag verdient. Of 200 euro per dag. Dan zou één brood jou dat gaan kosten. Als je paardenvoer wil eten. Dan zou je voor je dag lang drie liter kunnen kopen. Maar stel je voor dat je dan met een gezin. Met meerdere kinden, kinderen hebt. En dat je dan per dag één brood met elkaar moet gaan delen. En dan ga je uit. Van het feit dat je, dat je dan nog een maan hebt. Dat je überhaupt nog een dagloon kan verdienen. <coughs> ik geloof dat werkloosheid in die tijd gewoon de norm zal zijn. En ik denk dat als dat op dit moment hier in het verhaal nog niet moeilijk genoeg zal zijn, dan zal het nog moeilijker worden wanneer je niets kan kopen of verkopen zonder het teken van het beest. 666. Het wordt nog moeilijker dus zouden brengt de olie in de wijn geen schade toe? Um, ik heb daar verschillende artikelen over gelezen en dan helemaal over uit. Maar ik denk dat men vooral zeer zorgvuldig moet opgaan met olie in wijn, die tijdens deze periode gewoon heel schaars en kostbaar zijn. Je hebt ook olie nodig om brood te maken. Volgens Paulus moest uh, Demotius wijn drinken voor zijn maagklachten. In plaats van alleen het water. Waterzon water zal in die tijd ook erg vervuild zijn. Vers 7. En toen het land het vier zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard die erop zat. Zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard. Met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Aan de vierde ruiter is gezeten op een grauw paard. Het Grieks woord voor deze kleur omschrijft eigenlijk een, een groen gelige kleur. En het wordt gebruikt om de kleur van de dood te omschrijven. Ik weet niet of jullie ooit een, ja, een, een, een lijk hebben gezien die dus niet opgemaakt is. Die hebben een grijs-groen-gelige kleur. Het is de kleur van een, een menselijk lichaam dat in een staat van ontbinding is. En de kleur van dit paard had die kleur. En deze ruiter wordt als, wordt als enige uit de vier genoemd en zijn naam is de dood. In het rijk van de dood, oftewel de hel volgde hem, staat hier... Dit is, dit is, ik, ik, ik kan hier niet bij hè, wat, wat, hier nu, wat hier staat. Er staat: wanneer de vierde zegel door Jezus geopend wordt, zal een vierde deel van de gehele wereld sterven. We weten niet hoeveel van ons mee zullen gaan met de opname van de gemeente. Dus zullen we ook niet weten hoeveel mensen er dan nog op de wereld over zijn. Maar op basis van de huidige cijfers is een vierde deel van de wereldbevolking van nu zo'n 1,8 miljard mensen. En om daarvan even een beeld van te krijgen, is, is dat de bevolking van Noord-Amerika, Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en de grotere landen van Europa, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje. Al die landen bij elkaar opgeteld. 1,8 miljard mensen. Dat is toch niet, niet te beseffen? Opvatten, dat zoveel mensen ineens, ineens gewoon weg zijn. De manier waarop al deze mensen zullen sterven is, is verschillend. Mensen zullen elkaar verwoorden. Mensen zullen omkomen van de honger. Mensen zullen omkomen vanwege wat hier staat, de dood, maar het is eigenlijk vanwege de pest of andere soorten uh, infectieziekten. Ook zullen mensen omkomen door de, door de wilde dieren van de aarde. Nou, wat er precies inhoudt weet ik ook niet. Maar het kan zijn dat wilde dieren inderdaad mensen zullen gaan verslinden. Dat zou kunnen. En dat ze geen eigen voedselbronnen meer hebben en dat ze gewoon achter de mensen aangaan. Het kan ook zijn dat mensen zullen sterven vanwege ziektes die de wilde dieren dragen. Denk bijvoorbeeld aan ebola of aan een gekke koeienziekte. Ik las, of ik, ik, ik hoorde van iemand laatst. Um, en zei volgens mij dat mensen in, in bepaalde landen in Afrika ziek worden omdat ze apenvlees eten. Dat ze daardoor ook sterven vanwege infectieziekten. Hoe dan ook, nadat de eerste drie zegels reeds geopend zijn, zal vervolgens nog eens één vierde deel van de mensheid tijdens de eerste helft van de grote verdrukking voorkomen. Oké, okay, we hebben nu vier gehad, we gaan nog zeventien uitingen van Gods toorn zien in de de hoogste. Nog zeventien. Dus ik wil het morgen hier maar laten. Misschien dacht je dat je na een zware week heerlijk naar de kerk toe zou gaan. De heren loven en prijzen. Vervolgens een hartverwarmende opbouwende preek krijgen. En dan krijgen dit te horen. Ik word hier zelf blij van. Maar dit is nou eenmaal wat de Bijbel ons leert. En, en ik wil er niet voor weg lopen. Ik geloof niet dat wij als kerk hier voor weg willen lopen. Wat ik jullie wel wil meegeven is dat deze dingen wat we, we vorige hebben gelezen, dat deze dingen voor de wedergeboren christen niet van toepassing zullen zijn. Waarom niet? Want de kerk zal tegen die tijd reeds door Jezus opgenomen zijn. Dus ik denk dat de, de belangrijkste vraag op dit moment is, hoe gaan wij met deze kennis om? Wat doen wij hier nou mee? Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk hier heel makkelijk, het zou heel makkelijk kunnen zijn. man. Wat ben ik blij dat ik gered ben. Ik hoef dit allemaal niet mee te maken. Jullie, Jezus, kom maar als, kom heel snel alsjeblieft. Neem me maar mee. Neem me mee naar huis. Ik ben dit leven hier op aarde, ben ik gewoon zat. Ik ben er klaar mee. Ik ga liever naar je toe. Hey, ik snap dat wel. Maar ik denk niet, ik weet het zeker, ik weet het zeker niet, dat God dit van ons vraagt. God wil absoluut niet dat wij passief zijn en dat wij passief blijven, door deze kennis te hebben. Door te zeggen, oké, okay, heer, dank u wel dat ik, nu, dat ik dit nu weet, ik snap het allemaal wel. En dat je daar vervolgens niks mee doet, dat je daar gewoon van geniet. Oh, heerlijk dank u wel. Ah, ik werd het mij gewoon prijs God. Ik ben zo blij. Weet je, dat is goed, maar er moet iets mee gedaan worden. Ik, ik werd er zelf zo... Uh, ja, zo doorbepaald. Over. Ik heb kinderen die, die niet met de Heer wonen. Ik kan me niet voorstellen, sowieso dat, 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 dat iemand überhaupt hier doorheen moet gaan, maar ik kan me er echt niets bij voorstellen ik, ik, dat, dat een van mijn kinderen of een kwijt hier doorheen te gaan. En zo zijn er nog meer, ik heb hele goede vrienden waarvan ik, ik, ik hou gewoon van deze mensen, familieleden, ik hou van mijn buren, weet je. En, Wat doe ik met die kennis? Ik wil absoluut geen schrotgevoel opleggen of zo van jongens, jullie moeten meer gaan evangeliseren of jullie moeten meer getuigen en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat wij, eh, als wij die dingen niet doen, dan is er iets wat ieder van ons hier gewoon wel kan doen. En want, laten we eerlijk zijn: evangeliseren op straat. Het is één. Het is gewoon één. Ik vind het eng. Ik spreek mensen wel aan op straat, maar het blijft één elke keer opnieuw. Maar als je dat niet doet, het allerminst wat je dan wel kan doen, is om, is om elke dag te strijden en te bidden voor de mensen die jij hebt. Jouw die dierbaar zijn, die nog niet geloven, die, die dit eigenlijk allemaal in hun toekomst hebben liggen. En om eerlijk te zijn, ik bid zelf niet genoeg voor de mensen in mijn leven die nog niet geloven. En ik weet dat ik, ik weet dat, dat gewoon standaard is, want Satan die wil niet dat wij willen. Dus we worden altijd op alle fronten tegengehouden wanneer we willen bidden voor onze geliefden. We worden tegengehouden. We worden tegengehouden om te bidden. We worden tegengehouden om naar de diensten te komen. We worden tegengehouden om elkaar te spreken. Weet je, er komt zoveel op ons af en, en, en de duivel wil niet dat wij fellowship hebben. De duivel wil niet dat wij tot kennis der waarheid komen. De duivel wil niet dat wij. Het is waar